0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Abra sua comigo em Êxodo 20. Aleluia. Versículo 3. Nós amamos o Senhor, Pai. Glória nome de Jesus ah, Nesse mês da reforma nós estamos falando sobre homens e mulheres Que foram liderados pelo Senhor E que trouxeram uma revolução Nós falamos sobre Gideão Falamos sobre Davi E sobre o poder de liderança nesse, nesse tempo no qual nós estamos vivendo E é importante nós entendermos que Deus está buscando pessoas Que liderem o movimento para o reino Pessoas que têm um encontro com Ele. Mas aqui nós vamos entender algo poderoso sobre a adoração. Hoje eu quero falar sobre isso. Em Êxodo 20, versículo 3, diz algo poderoso. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará cultos. Porque eu, o Senhor, os teu Deus, sou Deus zeloso Que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais Até a terceira e quarta geração Daqueles que me desprezam Mas trato com bondade até mil gerações Aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos Vamos ler mais uma vez, versículo 3 Não terás outros deuses além de mim Não farás para ti nenhum ídolo Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu ou na terra Ou nas águas debaixo da terra Não te prostrarás diante deles Nem lhe prestarás culto porque eu, Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Amém? Ah, sabe, nós, nós acreditamos como igreja que existem dois momentos extremamente importantes na vida de um ser humano. Como diz o pastor Miles Moreau, existe o um momento em que você nasce, o um momento em que você descobre o porquê você nasceu. 99% das pessoas, infelizmente, elas não sabem por que elas existem. Elas, sabem porque elas, elas não sabem por que elas estão aqui, elas só sabem que chegaram aqui. E elas não conhecem o propósito delas. Geralmente elas vivem o um propósito que alguém deu a elas. Elas vivem de acordo com o momento, com as circunstâncias. Então elas, elas se movem de acordo com a moda Aquilo que é, tem valor naquela época eu, eu amo estudar um pouco de história E entender costumes em diferentes épocas Porque nos mostra como certos valores que nós carregamos São valores que não são eternos Mas muitas pessoas vivem para agradar a esses valores Durante a sua vida aqui na Terra Durante o período em que elas estão aqui Nós estamos aqui e nós vivemos, muitas vezes, de acordo com os valores, com o sistema dessa época, não entendendo que Deus nos chama para algo eterno. Deus nos colocou aqui para realizarmos coisas que vão refletir na eternidade, que vão trazer é, é, resposta, mais uma resposta na eternidade. E aí, quando nós entendemos a questão do propósito de Deus, nós temos um chamado para entendermos o propósito de Deus nas nossas vidas, tudo muda. Por que, que tudo muda? Porque agora nós não somos guiados... Ah, pela, pelas circunstâncias Nós não somos guiados pelos valores Desse momento Que podem mudar a qualquer momento Mas nós somos guiados Agora pela perspectiva da eternidade Nós descobrimos o porquê Nós estamos aqui Nós temos um chamado no Senhor E eu acredito que Esse chamado, nós acreditamos Que esse chamado no Senhor Só pode ser descoberto À medida que nós nos aproximamos dele Amém? Nós nos aproximamos dele Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais paz nós temos, mais direção nós temos. E aí, essa, à medida que nós fazemos isso, <risos> à medida que nós fazemos isso, à medida que nós caminhamos para o nosso propósito, nós encontramos paz. A paz é o sinal de que você está no caminho certo. Está comigo ou não? A palavra de Deus fala, seja a paz de Deus o árbitro, o juiz no coração de vocês. Tem coisas que nós fazemos que nós não temos paz, é porque é um sinal, já é a resposta de Deus para que você não esteja nesse caminho. Às vezes você está num relacionamento e nesse relacionamento você não tem paz, é Deus falando, sai fora. Você vai fazer um negócio e você não tem, não tem paz para fazer esse negócio, e Deus falando, vai embora, não fica aqui nesse lugar, sabe? Nós estamos, a paz de Deus nos guia, quando nós nascemos de novo, nós recebemos paz. Quantos aqui, quando nasceu de novo, entrou uma paz no seu coração que você fala, cara. Eu nunca, que coisa mais poderosa é essa na minha vida, sabe? Nós recebemos paz. A paz é o sinal de que você nasceu de novo. Ela é um dos sinais de que você nasceu de novo. Só que, com o passar do tempo, você tem essa paz que enche seu coração, que te deixa satisfeito. Mas chega um momento na sua vida em que o Senhor agora começa a te empurrar para algo a mais. Ele começa a te empurrar para o seu destino, para o seu propósito, o motivo pelo qual você está aqui. Deus não nos criou do jeito que Ele nos criou para nada. Deus não faz nada sem algo em mente. Eu quero que você entenda que Deus não começa sem terminar primeiro. Deus não começa sem terminar primeiro. O Apocalipse está lá em Gênesis. Tudo que Deus faz, Ele tem um fim em mente. Quando Ele te criou, Ele já tinha um fim em mente, Ele tem um propósito. Então qual que é o nosso desafio? Uma vez que nós chegamos aqui na terra, nós temos que nos reencontrar com o propósito eterno de Deus. Com o chamado eterno de Deus. E esse propósito nós encontramos a partir de um relacionamento com Ele. Onde nós não andamos de um lado para o outro perdidos, mas nós andamos agora guiados por esse relacionamento, guiados para aquilo que o Senhor tem para nós. E na realidade, querido, quando você começa a estudar a Palavra de Deus, você vai perceber algumas coisas, que é, é, quanto mais nós nos aproximamos dEle a par, a, através da adoração, a nossa vida muda. Nós, seres humanos, fomos criados para adorar. Nós somos chamados para adoração. Deus tem um chamado para nós. Mas então o que é adoração? Nós usamos muito essa palavra na igreja, mas o que ela significa? Para que serve? Será que adorar é cantar? Na verdade, muitos cristãos não sabem o quão importante é a adoração. A adoração bíblica. Sabe, eu acredito que uma verdadeira, um verdadeiro uma verdadeira entendimento, uma verdadeira, uma verdadeira revelação vai, sobre a adoração vai produzir milagres. Porque quanto mais nós adoramos ao Senhor, mais nós nos tornamos como Ele é. Mais o nosso propósito é descoberto. Sabe? Deus se criou, então Deus ele tem o manual sobre você Ele tem a sua vida escrita no livro dele Ele sabe exatamente qual é o seu propósito Ele sabe o porquê você está aqui Então aonde está a resposta para descobrir o seu propósito? A resposta está nele A resposta está em caminhar com ele Então quando nós adoramos, nós começamos a buscar isso no Senhor no dicionário da língua portuguesa, adorar significa prestar culto, honrar uma divindade. Mas o que é prestar culto? Em língua portuguesa significa prestar uma homenagem, uma manifestação de grande respeito. Em língua portuguesa, adorar significa prestar culto. E prestar culto significa honrar, significa, é, 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 significa uma homenagem. Mas em hebraico... A palavra adoração significa abate, que é servir, labutar, lavrar. A primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia, sabe onde está? Em Gênesis 2:5. Deus colocou o homem na terra para lavrar a terra. <risos> então a adoração não é cantar, a adoração não é louvar, de acordo com a palavra de Deus, a adoração é prestar culto. E prestar culto está conectado a trabalho. Está conectado a lavrar. Está conectado a servir. Hum. Vocês estão comigo aqui ou não? Está conectado a servir. E aí quando você começa a entender a palavra. Você pensa, Nossa, isso aqui é importante. Então adoração, ela, ela, essa palavra significa servir. Mas tem uma outra palavra em adoração também. Que também significa beijar a mão, venerar. Se prostrar Em hebraico nós também temos uma outra palavra Charçar que, que significa se prostrar Em atitude, em reverência Quando nós começamos a entender isso Você vai perceber algo que eu quero trazer para você Nós seres humanos, de acordo com a palavra Nós somos criados para adorar Nós vamos adorar Nós temos a necessidade de adorar Não interessa o que, nós vamos adorar Adorar para nós é, é tão necessário quanto comer, beber e respirar. Nós precisamos adorar. A nossa vida é guiada pela adoração. A pergunta que nós fazemos é: adoramos o que? E nós adoramos a quem? Vocês estão comigo ou não? Todos nós somos adoradores. Todos nós somos adoradores. Mas a pergunta é: nós estamos adorando o que? Ou nós estamos adorando a quem? Por quê? A adoração é a bússola que nos guia Nós vamos ser guiados pela adoração Nós vamos fazer tudo pelo objeto Daquilo, da, de quem, daquilo que nós adoramos Nós vamos fazer tudo para servir Algumas pessoas adoram a sua família Outras pessoas adoram a religião Outras pessoas adoram o trabalho Outras pessoas adoram o status Alguns adoram o dinheiro Como que eu sei o tipo de Deus que eu adoro? Bom... É prestando culto. Quando nós trabalhamos, nós estamos pensando em quem? Vocês estão comigo ou não? Quando nós servimos, nós estamos pensando em quem? Para quem você serve? Para quem você está prestando culto? Na sua labuta, no seu dia a dia, nos seus desafios Nos nossos desafios Quem é que está no nosso coração? Será que quando nós pegamos aquele, aquilo que nós estamos fazendo Desenvolvendo o nosso chamado ali Você pensa assim, cara, isso aqui é para a glória de Deus Ou você pensa, cara, eu tenho que trabalhar aqui porque eu preciso sustentar minha família Eu estou aguentando isso aqui por causa da minha família Ou eu estou aguentando isso aqui porque eu quero vencer na vida Eu quero provar para as pessoas que eu venci na vida Eu sou um vencedor Bom, aquilo é adoração e nós precisamos entender que tudo que nós fazemos está conectado, nós temos um alvo em adoração você pode não ter isso consciente mas está na sua vida você é guiado para adorar você é guiado para buscar algo o que, é que te faz adorar? o que, é que te levanta na segunda-feira pela manhã? porque é que você faz o que faz? Por que, que você serve? Por que, que você vai para o seu trabalho? Por que, que você abre a sua empresa? O que, que te motiva? quando você está, seja advogando, quando você está fazendo uma cirurgia como médico, quando você está atendendo um cliente, quando você está vendendo algo, quando você olha para aquilo, o que, que te motiva? Você olha para aquilo aquilo fala o que para você? Cara, eu quero fazer isso para a glória de Deus. Eu quero fazer isso para que o Senhor seja exaltado. Senhor, eu te amo enquanto eu abraço a minha filha. Eu te amo enquanto eu abraço a minha esposa. Senhor, eu glorifico o teu santo nome enquanto eu, eu limpo a minha casa. Senhor, eu glorifico o teu santo nome enquanto eu estou aqui, Senhor, cuidando desse paciente <risos> nós falamos, cara, eu tenho que vencer na vida eu preciso pagar minhas contas preciso mostrar para as pessoas que eu sou um vencedor, olha Deus, eu estou aqui olha, a gente não pensa assim, o meu serviço é para a glória de Deus nós pensamos, cara, o meu serviço é para me honrar o meu casamento é para que eu seja feliz nós estamos adorando, e sabe o que o Senhor disse para nós? não tem outros deuses e sem perceber nós temos outros deuses Sabe, eu creio que antigamente era mais fácil nós observarmos outros deuses Porque eles estavam lá Nós sabíamos quem era Baal Nós sabíamos quem era Tiana Nós sabíamos quem era Eles tinham uma estátua, eles tinham uma imagem, eles tinham um templo Mas hoje nós não sabemos quem são eles Porque eles estão escondidos no nosso dia a dia Eles estão escondidos na nossa motivação Eles estão escondidos na nossa intenção Quantas pessoas eu percebo que elas, elas até ofertam, mas elas ofertam para ter mais dinheiro para Baal. Elas querem que Deus sustente a vida dela de continuar adorando Mamon. E elas não vivem para a glória de Deus em tudo que elas fazem, elas não entendem o que é adoração. E aí Deus coloca o homem no jardim do Éden, Gênesis 2, 5. Dizendo, me adore na terra. <risos> Como que eu vou te adorar na terra? Cantando? Tocando? Me adore na terra. Cuidando do jardim. Você já parou para pensar que a sua vida diária, aquilo que você faz, é um ato de adoração contínua? Até às vezes aquilo que você deixa de fazer também é um ato de adoração? Faz parte da sua adoração? Pastor, quando você entendeu isso? Quando, quando eu comecei a ler Gênesis, quando eu comecei a ler Êxodo, o senhor fala para faraó, dá uma ordem para faraó, deixa meu povo ir para prestar culto, deixa meu povo ir para me adorar, eu falei assim, mas por que, que o povo tinha que sair para adorar? Porque nós colocamos na nossa mente que a adoração está relacionada a cântico. Nós colocamos na nossa mente que a adoração está relacionada, sabe, a simplesmente levantar, tocar. Eu sou músico, então eu amo tocar, eu penso que a adoração é isso. Mas, mas o Senhor fala assim, mas por quê? Porque naquela época o prestar culto era realmente um trabalho. Não era a oferta, não era simplesmente quando nós chegamos aqui na hora da oferta. E o pastor fala, o líder fala: alguém que está aqui fala assim: Olha, está aqui, você está aqui os envelopes e está aqui as máquinas de cartão de crédito, ou o PIX, você entrega o seu Pix aqui na igreja, e aí você pensa, eu vim entregar minha oferta. Não, 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 querido. A, a oferta no Antigo, no Antigo Testamento não tinha a ver com dinheiro, eles não, eles não traziam dinheiro. Eles tinham que trazer, eles tinham que trazer é, animais diante do Senhor, eles tinham que trazer porções ao Senhor. Então, a, a, a oferta era todo um trabalho que eles tinham que realizar. O prestar culto era todo um serviço que eles tinham que trazer. Então eles tinham que preparar lá a ovelha, eles tinham que trazer a ovelha. Eles tinham que escolher com a ovelha caminhar com aquela ovelha até o lugar do sacrifício. Eles tinham que fazer todo o ritual para entregar uma oferta ao Senhor. Então prestar culto realmente é um trabalho. É uma preparação para nós entregarmos algo para Deus. E a pergunta que nós fazemos, que nós temos que fazer, é o que, que nós elaboramos para entregar a Deus? O que, que nós preparamos para entregar a Deus? Quando nós saímos de casa e nós pensamos assim, Senhor, hoje é dia de culto, que eu vou celebrar com a comunidade, e, e aí você pensa, Senhor, eu vim te entregar, o que, que nós vamos entregar? Eu vim entregar o meu coração, eu, vim, sabe, eu preparei esse dia para entregar um louvor agradável ao Senhor. Esse culto é esse serviço. A adoração também é ajoelhar-se, em é reverência, quando você chega diante do Senhor e você sabe que Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus. É o Deus no qual você se prosta quando, quando ele aparece, quando ele, quando ele se revela. Quando você entende isso, você vai entender o conceito judaico de, de servir a Deus. E aí você entende por que Davi entendia que ele servia a Deus em tudo que ele fazia. Ele não servia a Deus apenas adorando, é, com, com canções, mas ele servia a Deus na guerra, como um soldado, ele servia a Deus como um rei, um político. Ele servia a Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Você vai entender também o que está escrito em, em 1 Coríntios, capítulo, 30, versículo 30, capítulo 10, versículo 31. Onde o apóstolo Paulo diz assim, quer comam, quer bebam, façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Quer que vocês façam qualquer coisa. Nós agora vivemos para agradar a Deus. Nós vivemos porque Ele, Ele é o nosso alvo é ele que nós queremos agradar. É ele que nós servimos. E à medida que nós adoramos ao Senhor, à medida que nós adoramos ao Senhor, nós somos iluminados. Nós descobrimos o nosso propósito. À medida que nós adoramos o Senhor, a nossa vida começa a fazer sentido. A nossa vida começa a ser transformada. À medida que nós adoramos o Senhor, nós começamos a ter a o rio de água viva que flui em nós. Talvez você não entenda, mas por que Deus nos dá ordem para nós não termos outros deuses? Por que não adorar outros deuses além dele? Querido, se a adoração é como comer, beber e respirar. Deus está dizendo para nós, quando nós o adoramos, nós recebemos a vida que sai dele e entra em nós. Vocês estão comigo ou não? Toda vez que você adora o Senhor, existe uma recompensa do céu. E a vida que está nele vem sobre você. Quando você adora o Senhor, a sua vida se transforma. Você é alimentado. Alguns aqui já passaram momentos de adoração tão íntima com o Senhor. E aquilo te alimentou de uma forma poderosa. Existe uma paz que invade o seu ser. Uma direção que você agora recebe dos céus. Porque agora a sua vida se alinha. Eu gosto do que o pastor Bill Johnson diz. Ele fala sobre recalibrar. sabe? Quando você entra na presença. Você, você começa a recalibrar a sua vida no Espírito Santo. Você começa a recalibrar a sua vida na presença. Na atmosfera do céu. É comum nas nossas vidas. no Nosso dia a dia. As preocupações dessa vida. As tribulações que nós passamos. Fazer com que nós esqueçamos quem nós somos e quem Deus é. Mas a adoração te coloca de volta. No seu padrão original. No seu chamado original. Quando nós adoramos o Senhor. Existe vida sobre nós. Sabe por que é errado adorar outros deuses? Porque não existe vida em outros deuses. <risos> Não existe comida lá, não existe resposta, não existe transformação. Sabe o que são esses outros deuses, nosso dinheiro, nosso, adorar nossa família, adorar a religião, adorar a qualquer coisa ao nosso redor, os, os deuses que nós temos que nos orientam. Sabe qual é o problema disso? Eles são como comidas de plástico. Às vezes eles têm aparência, mas eles não têm vida. Imagine se alguém te convidar para ir na casa dele e falar, vou preparar um jantar para você. E você chega àquela mesa bonita, você vê aquelas frutas bonitas, você vê aquelas, sabe, aquelas coisas tão lindas. E quando você senta à mesa, você percebe que aquilo, apesar de ser muito bonito, é apenas uma maquete, aquilo é apenas plástico. E aí você pensa, qualquer hora vai chegar a comida. E a pessoa fala, não, a comida já está na mesa. O que você vai achar que essa pessoa é? Alguém que te serve plástico para comer? Doido? Você está bem, irmão? Não, já vamos comer aqui o plástico. <risos> vamos comer essa maquete, irmão. De falar uma coisa para você: a gente não come maquete. A gente não come plástico. Muitos de nós estamos comendo plástico espiritual. Quando nós deixamos de adorar o nosso verdadeiro Deus. Você acha que vai ter vida, você acha que vai ter transformação, você acha que vai. Sabe, as pessoas, cara, eu vou buscar um pouco mais esse status. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser mais feliz. Quando a minha família estiver tudo organizado, eu vou ser mais feliz. Ah, eu estou solteiro, eu sou infeliz porque eu sou solteiro. Quando eu casar, Deus vai me abençoar, eu vou estar feliz. Não, agora eu casei, mas aquele vazio ainda continua no meu coração. Quando eu tiver filhos, as coisas vão caminhar. E aí você fala, não, agora eu tenho filhos, mas ainda não está satisfeito. Não, mas então quando eu melhorar, quando eu me formar, ou quando eu tiver o um, meu bom negócio, quando eu chegar a isso, chegar a aquilo. Querido, nunca chega! Porque essas coisas não podem satisfazer o vazio que está no nosso coração. Elas não podem nos preencher. Mas quando nós adoramos e vivemos para Ele, tudo muda. Tudo muda. Tudo se transforma. Nós deixamos de comer aquilo que é plástico. Passamos, com... Passamos a comer aquilo que é verdadeiro. Aquilo que transforma as nossas vidas, aquilo que nos impulsiona a vencer. Deus está dizendo para nós: não troque a minha glória por coisas que só têm aparência. Deus diz para o povo de Israel: meu povo me abandonou à fonte de águas vivas por cisternas outras que não que não retém água. <risos> Às vezes nós abandonamos o Senhor achando que vamos encontrar a resposta. E a resposta está na adoração. Está em viver para Ele. Querido, viver para Deus é tão poderoso. Uma vida de adoração é tão poderosa. Nós aprendemos na palavra que... Nós vemos na história que homens e mulheres em adoração ao Senhor. Eles encontraram tanta vida em Deus. Que mesmo diante da morte. Eles não foram... Tomados por medo ou por terror Porque quanto mais nós adoramos ao Senhor Mais vida, mais alegria, mais paz Vem sobre nós Quanto mais nós nos aproximamos de Deus Mais a nossa vida é transformada Deus quer nos chamar para algo profundo Mas nós não podemos adorar aquilo que nós não conhecemos Jesus diz isso Jesus diz isso para a mulher samaritana, ele fala, olha, nós Deus adoramos o que conhecemos, mas vocês adoram o que vocês não conhecem. O que é adoração? Quando Deus começa a se revelar a você, quando Deus começa a mostrar a você quem Ele é, nós começamos a ter um momento de adoração. Cada revelação do Senhor em nós, a cada revelação, cada coisa que Deus faz em nós, e através de nós, ou por nós, isso produz em nós uma revelação. E essa revelação tem que nos conduzir à adoração. Deus já fez algo por você? Sim ou não? Se Senhor já realizou algo na sua vida? Esse é o motivo de nós adorarmos. Tudo o que Deus faz. Eu amo Davi, porque Davi trazia todas as suas circunstâncias para Deus. Ele trazia todos os seus problemas para Deus. Ele trazia as suas dificuldades. Ele trazia também as suas alegrias. Ele escreve salmos quando ele foge de Saul para a caverna. Ele escreve salmos para adorar ao Senhor em tudo na vida dele. Por quê? Porque ele entendia que a adoração está intimamente ligada com o estilo de vida. Ele sabia sempre quem o Senhor estava, que o Senhor estava fazendo. E Davi tinha algo interessante na vida dele. Ele sempre via o Senhor diante dele. No Salmo, Salmo 16, nós vemos Davi trazendo essa realidade. Ele fala, sempre tem o Senhor diante de mim. Ou seja, tudo que Davi fazia, ele via Deus diante dele. O estilo de adoração de Davi não era simplesmente, ah, eu vou pegar aqui. Não, não, ele sempre vê o Senhor diante dele. Tudo que ele fazia. Não era para a glória dele, mas era para a glória do Senhor. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Sempre tenho diante. Sempre tenho o Senhor diante de mim. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege. Eu gosto do que o salmista diz no Salmo 119. Ele fala: No Salmo 119, versículo 164, ele fala: Sete vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Sete vezes. Sete vezes. No Salmo 18, Davi diz. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta. Será que você tem o um Senhor como sua rocha? Como a sua fortaleza? Será que você consegue ver Deus em tudo que você faz? Será que você consegue, Senhor, eu quero oferecer a Ti a adoração? quando eu abraço a minha esposa, quando eu abraço as minhas filhas, Senhor, quando eu cumprimento alguém, quando eu converso com alguém, quando eu estou atendendo alguém, sabe, Senhor, eu quero bendizer o Teu santo nome, eu quero perceber o Senhor aqui. Será que você consegue perceber o Senhor em cada segundo da sua vida? Você volta as suas afeições para Ele e fala, Senhor, é para a Tua glória. É para a Tua glória, é para a Tua glória, é para a Tua glória, é para a Tua glória. É para o Teu louvor. Salmo 57, quando Davi está fugindo de Saul para a caverna, versículo 7: ele diz algo poderoso: Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos, e ele diz: Acorde minha alma, acordem harpa e lira, vou despertar a alvorada. Onde que Davi estava? Tá? Na caverna. Sabe por que, que Davi conseguiu suportar a caverna? Porque ele conseguiu ver o Senhor lá. Com o Senhor, sempre tem o um Senhor diante de mim. E ele diz, com o Senhor ao meu lado. Com o Senhor ao meu lado. Essa vida de adoração, onde você sempre percebe o Senhor. Tem um salmo em que ele fala algo poderoso. Ele fala, Senhor, quando não te percebi, o meu coração ficou perturbado. Davi ainda reinava, ele estava no reino, ele estava sentado no seu trono. Ele viu que Deus tinha feito coisas extraordinárias, mas faltava algo. Faltava alguém. Ele fala, quando eu não percebi o Senhor, o meu coração ficou perturbado. E aí eu, perce... aí eu fico perguntando, olha que estilo de vida, de adoração, que esse homem carrega em Deus, no qual mesmo Deus dando todas as bênçãos para ele, ele não está em paz, porque o abençoador não está presente. O abençoador não está ali. Abra comigo sua Bíblia em Salmo 24. Versículo 1 diz algo poderoso. Do Senhor é a terra. E tudo o que nela existe. O mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se ó portais, abram-se ó, portas antigas, para que o rei da glória entre. Quem é o rei da glória? O senhor forte e valente. O senhor valente nas guerras. Abram-se ó portais, abram-se ó portas antigas, para que o rei da glória entre. Quem é esse rei da glória? O senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória olha o que diz o versículo 6 versículo 5 são assim os que o buscam que buscam a tua face ó Deus de Jacó existe um grupo de pessoas e o, e o salmista está perguntando quem vai subir o monte do Senhor quem vai entrar no seu santo lugar, existe um lugar santo querida que só aqueles que têm mãos limpas e coração puro entram. Aqueles que não recorrem a ídolos, quando nós estamos em dificuldade, nós recorremos a ídolos, a nossa própria força, nosso próprio entendimento. Ao invés de colocarmos e processarmos aquilo que nós sofremos diante do Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta: você já processou a sua dor diante de Deus? Você já pegou aquela, aquela dificuldade, aquela circunstância que você tá, passou ou está passando o seu trauma e você pegou aquilo e derramou como adoração diante da presença? Ou nós ficamos apontando essa dor e essa dificuldade para todas as pessoas ao nosso redor para ver se alguém tem uma resposta? Deixa eu falar algo, algo para você, querido. Davi pegava essa dor e essa frustração dele e colocava diante do Senhor. Ele apresentava isso ao Senhor Ele diz ao poderoso Ele receberá bênçãos do Senhor O seu Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça São assim aqueles que o buscam Que o buscam a tua face, ó Deus de Acó Existem dois tipos de pessoas na igreja Aqueles que buscam as mãos E aqueles que buscam a face Quem busca as mãos de Deus Nem sempre tem a face Na realidade quase nunca mas quem busca a face tem as mãos. Sabe o que significa isso? Quem busca as mãos busca as bênçãos, busca a proteção. Alguns de nós estamos chateados com Deus, não porque Deus não veio no nosso relacionamento com Ele, alguns de nós estamos chateados com Deus porque Ele não nos deu a bênção que a gente queria. Ele não nos deu a prosperidade financeira, Ele não nos deu a restauração do nosso casamento. Ele não nos deu aquilo que nós estávamos buscando, aquela cura. E aí nós estamos chateados com Deus. Nós não queremos adorar mais. Mas a pergunta é: a palavra nos ensina que recebe a benção e permanece no santo lugar aqueles que buscam a face, aqueles que buscam conhecer o Senhor, saber quem Ele é. Eu amo Moisés. Moisés viu tudo o que alguém gostaria de ver ele viu sinais e maravilhas mas chega para Deus um dia e fala senhor eu quero ver a tua glória não me deixa aí se o senhor não for eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite aonde está o teu Deus Aonde Deus está? Aonde está o teu Deus? Por onde ele anda? Não é o pastor que tem que saber. Eu sei onde está o meu Deus. Eu quero saber onde está o teu Deus. Qual foi a última vez que você ouviu dele? Qual foi a última vez que você falou com Ele? Qual foi a última direção dEle? Esses dias a gente estava tendo uma reunião e eu estava conversando com algumas pessoas. E a questão é, às vezes as pessoas, elas podem, elas vêm à igreja e elas me veem como o pastor da igreja. Mas a pergunta que eu gosto de fazer é assim: eu sou o seu pastor? Ou eu sou o pastor da igreja? Porque se eu sou o seu pastor, quando eu falar com você, você vai me ouvir. Porque existem vários pais, mas eu só tenho um pai. Ele é o meu pai. Quando o meu pai fala comigo, eu ouço. Deus é o Deus da igreja, dos cristãos ou é o seu Deus? <risos> quando ele fala com você acabou, o assunto está encerrado quando ele fala com você não tem mais o que discutir ou não interessa o que Deus fala porque ele pode ser o Deus de outras pessoas mas não o seu Deus aonde está o seu Deus? para quem que você vive? Para quem que você trabalha? Para quem que você respira? Porque agora, de acordo com a minha Bíblia, nós que nascemos de novo e entregamos a nossa vida para Jesus, nós não fazemos mais o que nós queremos. Na realidade, nós fazemos o que queremos. E o que nós queremos agora é fazer o que Ele quer. Nós vivemos para adorá-lo. Nós vivemos para bem dizer o nome dele. Nós vivemos para conhecê-lo. Vocês estão comigo? Eu quero encorajar você nessa noite. A ver as coisas de uma forma diferente. A fazer todo o ato da sua vida um ato de adoração. Todo o ato da sua vida um ato de entrega todo ato da sua vida, o seu respirar, Deus, é para a Tua glória, é para a Tua glória, Senhor, o meu sorriso é para a Tua glória, o meu olhar é para a Tua glória, as minhas mãos é para a Tua glória, o meu caminhar é para a Tua glória, Senhor, eu Te adoro, eu sou guiado pela presença, não pelas circunstâncias, eu sou guiado pela presença, amém?